0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Arman Edalat-Pur und wir reden über Osteoporose. Hallo Arman.
1: Grüß dich Uncas. hallo.
0: Hey, wir haben darüber gesprochen, ähm, was man denn nun tun kann, wenn man bereits eine Osteoporose hat und äh, ob man die wieder rückgängig machen kann.
1: Ja, also vorab, man, man kann es man kann's rückgängig machen. Ähm, es ist ein Prozess. Bei vielen Sachen, zum Beispiel Vitamin D auf die Psyche, wirkt das ja relativ zeitnah. Das kann schon bei, bei der, nach der ersten Einnahme kann man eine Wirkung verspüren ähm, oder nach nach ein paar Wochen. Bei der Osteoporose ist es so, dass es ein Prozess ist. Das heißt, der Knochen braucht eine Weile, bis er sich regeneriert hat, bis er kräftiger geworden ist, bis er stärker geworden ist. Und da muss man halt auch eine gewisse Geduld haben. Also gerade wenn man jetzt langjährig äh, oder lange Jahre lang eine, eine Osteoporose entwickelt hat und die auch schon relativ fortgeschritten ist und man vielleicht sogar jahrelang mit Bisphosphonaten behandelt wurde, dann ist das ein längerer Prozess, der, ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr dauert, bis man dann die ersten Erfolge hat. Eine Osteoporose kann ja auch direkt schon wehtun. Das heißt, unabhängig von irgendwelchen ähm, sichtbaren Brüchen kann es so sein, dass man einfach Schmerzen hat, dass man überall am Körper, an den Knochen Schmerzen verspürt, aufgrund eben, dieses Knochenschwundes. Was kann man jetzt machen? Wir haben schon anklingen lassen, dass es gewisse Nährstoffe gibt, die ganz entscheidend sind. Man sollte natürlich seinen Vitamin-D-Spiegel auf ein gutes Maß bringen. Also ich würde mal sagen über 60, irgendwo zwischen 60 und 100 wäre erstmal gut. Ordentlich K2 und da würde ich dann eben nicht die 200 Mikrogramm, jemandem, der schon eine fortgeschrittene Osteoporose hat, empfehlen, sondern deutlich mehr. Da arbeite ich dann mit mindestens 400 bis 800 Mikrogramm. Vitamin K2, Magnesium, ganz wichtig, haben wir ja gesagt, dass es nicht nur als Kofaktor von Vitamin D dient, sondern eben auch als Element im Knochen selbst wichtig ist. Nicht isoliert Kalzium zuführen wäre ein wichtiger Punkt. Ähm, die Ernährung an sich, das heißt zum Beispiel industrielle Nahrung weglassen, ähm, hohe Blutzuckerspiegel vermeiden, also auch sowas wie Normales Getreide, Brot und so weiter, führt zu einem sehr hohen Blutzuckerspiegel, äh, beinhaltet sehr viel Phosphat, was sauer verstoffwechselt wird. Das auf jeden Fall weglassen. Man kann bei Frauen, die zum Beispiel in den Wechseljahren sind, auch ähm, in gewisser Maßen mit, mit Hormonen arbeiten. Progesteron zum Beispiel ist ganz äh, wichtig. Die findet man in Walnüssen. Es gibt auch als Cremes ähm, und so weiter. Und natürlich auch in gewisser Weise eine Bewegung. Wobei die Bewegung als Prophylaxe der Osteoporose noch viel entscheidender ist als bei bestehender Osteoporose. Bei bestehender Osteoporose, die sehr fortgeschritten ist, sollte man eher vorsichtig sein. Also jetzt nicht übertrieben ähm, viel Krafttraining machen und auch jetzt nicht rumspringen. Weil dann kann erstmal in der Anfangszeit mehr kaputt gehen, als dass es irgendwas hilft. Also mhm, ja. Bewegung schon, auch bei, bei Osteoporose zum Beispiel in Form von schnellem Gehen, hat man festgestellt. Das reicht schon. Ähm, es muss jetzt kein, äh, kein Basketball sein oder sonst was, was man spielt, sondern einfach zügiges Gehen einer älteren Dame reicht schon, um den Reiz zu setzen, dass der Knochen aufgebaut wird.
0: Mhm. Okay, Ange dann lass uns, lass uns mal gleich dann auf das Thema Sport und Krafttraining und so weiter eingehen. Was hat das denn überhaupt für einen Einfluss auf unsere, auf unsere, auf unsere
1: Knochenstruktur? Genau. Ähm, wie gesagt, in der Prävention, also sprich von. Von Jugend an sollte man versuchen, sich viel zu bewegen, viel herumzuspringen, ähm, irgendwann dann auch Krafttraining zu machen, dass die Muskulatur stärker wird. Ja, aber wieso, wieso springen? Also jeder Reiz quasi für den Knochen, der spürt das ja quasi, dass da eine gewisse Druckbelastung auf den Knochen zustande gekommen ist, führt, das, führt dazu, dass dann eben mehr Knochensubstanz und eine bessere Qualität ähm, zustande kommt. Also der Knochen ist ja was Lebendiges. Es ja, passiert das, das sind Zellen, die das auch, die auch äh, nicht dumm sind, sondern intelligent sind und agieren. Und wenn sie merken, ah, da kommt ein Reiz, ich, ich muss kräftiger werden, dann wachsen sie. Das Gleiche wie beim Muskelaufbau. Ein Muskel wächst nicht, wenn er nicht arbeitet, wenn er nicht gereizt wird. Und das brauchen eben auch die Knochen. Und gerade in der Jugend ist es halt so, dass es da ganz entscheidend ist, so bis zum 25. Lebensjahr vor allem, kann man sehr viel Knochensubstanz in einer guten Qualität aufbauen. Das heißt, wenn man in der Zeit viel Sport treibt, viel Bewegung hat, dann ist das schon auch für dann 60 Jahre später sehr wertvoll.
0: Ja, ich gucke gerade aus dem Fenster. Ich habe ja gesagt, ich bin in Bali. Ja. Ich probiere mal meinen mein Winter ähm in den Tropen zu verbringen und ich da gibt es ganz viele Vögel und gerade sehe ich einem Eichhörnchen zu, wie es auf einer Kokosnusspalme, die direkt vor meinem Balkon sozusagen steht, von Ast zu Ast hüpft. Ich glaube, dieses Eichhörnchen hat mit dem Thema Osteoporose keine Probleme, weil es einfach sein ganzes Leben lang hüpft und wir haben uns ja auch unser ganzes Leben lang immer bewegt und mussten immer springen und rennen und äh, Sachen in der Gegend rumtragen und haben immer auch Krafttraining gemacht, egal ob Mann oder Frau, ob man jetzt die die den Baumstamm aus dem Wald gezogen hat oder ein Tier erlegt hat, was man getragen muss oder äh, zehn Kinder zu versorgen hatte und Wäsche gewaschen hatte und, und, und äh, gekocht hat und so weiter. Es wir waren immer ähm, Reizen ausgesetzt, die auch durchaus mal ein bisschen schwerer waren, ein bisschen heftiger waren und äh, ja so, solche kleinen Reize stimulieren halt dann einfach unser ganzes System nicht nur die Knochen sondern den, den, den ganzen Mensch an sich und äh, wir müssen uns also nicht nur immer nur schonen also äh, sondern auch durchaus mal fordern
1: genau du hast ja auch das Krafttraining angesprochen ein ein mehr an an Muskel ein, ein ein kräftigerer Muskel zieht quasi auch anders am Knochen und das alleine gibt auch schon wieder den Reiz für den Knochen zu wachsen. Also man hat festgestellt, dass jemand, der Krafttraining macht, ohne dass er jetzt irgendwo noch ähm, irgendeine Sportart betreibt, wo er viel rennt und hüpft und so weiter, dass auch dann schon die Knochenqualität äh, sich deutlich bessert, allein durch das Krafttraining. Also die Kombination ist, denke ich, am besten. Sprich, ruhig mal joggen, ruhig mal irgendeine Ballsportart, ähm, aber auch immer wieder dehnen und Krafttraining dazu. Das ist, denke ich, eine gute Kombination, was man vielleicht noch ja. erwähnen kann, sind, ähm, was auch viele machen, Trampoline oder diese Vibrationsplatten, die es gibt. Da wäre ja. ich dann bei, bei der fortgeschrittenen ähm, Osteoporose eher vorsichtig. Man, ich habe jetzt auch schon empfohlen, bei Leuten, die eine Osteoporose haben, sich so ein Trampolin zu besorgen, aber eben drauf rumzuwippen. Also kein Salto vorwärts und rückwärts, sondern einfach nur so ein bisschen wippen, damit der Knochen immer ganz vorsichtig so einen Reiz erfährt, dass er kräftiger werden soll.
0: Ja, wird der komprimiert dann sozusagen oder ist das einfach nur, wie du sagst, so ein Reiz, dass er sagt, ach, da war jetzt was, ich sollte vielleicht einfach ein bisschen mehr äh, äh, Substanz aufbauen?
1: Ja, es, es wird sowohl komprimiert als auch unter, unter Zug gebracht. Also wenn, wenn ein Knochen an einer Stelle äh, gedrückt wird, dann kommt automatisch dann an einer anderen Stelle eine gewisse Zugbelastung drauf. Und beides ist dann eben entscheidend, äh, dass der Knochen oder diese Zellen, die den Knochen sind, eben verstehen, dass da was zu tun ist, dass der Knochenstoff... Ja, wird ja aber,
0: aber der Knochen wird nicht deshalb dichter, weil wir den zusammendrücken sozusagen, sondern äh, es gibt diesen, diesen kurzfristigen Impuls und sagt, okay, aha, genau. ich sollte hier an der Stelle jetzt mal vielleicht ein paar Zellen bilden.
1: Genau das, ja. Mm,
0: okay, wunderbar. Ähm, ja, wir haben eine Menge Community-Fragen, und da würde ich gerne mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Äh, oh. Lass mal gucken, was hier alles gefragt wird, denn das war eine ganze Menge. Natürlich haben wir einiges schon gesagt. Welche Dosierung von D3, K2 und Magnesium
1: ist nötig, fragt die Annelies. Genau. Es ist immer eine ganz individuelle Geschichte, erstmal. Ähm, da kann ich jetzt nichts sagen und darf ich eigentlich auch nichts sagen, ohne jetzt irgendeinen Patienten gesehen zu haben, mit ihnen gesprochen oh. zu haben zu wissen, wie sein Vitamin-D-Spiegel ist, das, äh, empfehle ich sowieso, dass man immer einen Ausgangswert hat, dass man immer wissen sollte, wie viel Vitamin-D, äh, was ein was Vitamin-D-Spiegel habe ich, um dann zu berechnen, wie fülle ich auf und wie erhalte ich. Und dann sollte man gerade in der Anfangszeit, in den ersten vielleicht ein, zwei Jahren zumindest immer mal wieder gucken, ähm, alle vier bis sechs Monate, wie hat sich dieser Vitamin-D-Spiegel jetzt äh, verändert, um dann gewisse Anpassungen zu machen. Weil es gibt High-Responder, es gibt Low-Responder, die Vitamin D ganz anders verstoffwechseln und der eine hat eine Mehrbelastung, braucht mehr, der andere weniger und so weiter. Also man muss es so ein bisschen anpassen. Deswegen möchte ich jetzt nichts Globales sagen. Darf ich auch sagen? Ja. Magnesium ist es so, da sage ich tendenziell, wenn man die paar Euro mehr investieren möchte, nach oben hin gibt es halt nur die Grenze, dass man irgendwann Durchfall bekommt, aber es passiert nichts Schlechtes, sondern genauso wie beim K2, es wird eigentlich nur besser.
0: Ja, und man kann seine Zellen ein bisschen auch vor elektromagnetischen Feldern schützen und solche Sachen. Also Magnesium ist auch ähm, etwas, was ich ständig nehme und auch nur empfehlen kann. Der Heinrich sagt, äh, was ist der schnellste Weg vom Patienten zum Bodentoner?
1: Vom Patienten zum Bodentoner. Bodentoner im Sinne von, dass man dann nicht mehr laufen kann, oder wie?
0: Nee, so jemand, der richtig fit ist und äh, so. Okay. Gymnastik machen. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, Haben wir eigentlich auch alles schon anklingen lassen. Ähm, eine Bewegung logischerweise und äh, natürlich eine entsprechende Ernährung mit Zusatz von gewissen Elementen, die man so auch in der besten Ernährung kaum zuführen kann. Ja, also ein paar Elemente haben wir ja genannt gehabt, ja, wie zum Beispiel Bronzium, Bohr, Mangan, Silizium, ähm, ja, vielleicht auch Vitamin C noch zusätzlich. Das sind so Dinge, die ein in jeder Lebenslage äh, quasi kräftiger, besser machen, mehr zu mehr Energie verhelfen und so weiter. Da gibt es noch ein paar andere Elemente, die jetzt rein, was die Kraft, was die, ähm, was die Energie angeht, äh, da noch einen Einfluss haben, wie zum Beispiel Vanadium und gewisse andere Dinge, die ich jetzt hier so gar nicht so ganz frei erzählen darf.
0: Okay. Übrigens vorsichtig mit deinem Mikro, das, das war gerade ein bisschen weit weg. Ähm, dann fragt der Gernold, wie sieht es denn aus mit Lithium und Selen? der Bohrversorgung in Mitteleuropa?
1: Der Versorgung, ja, die ist ähm, vor allem in Deutschland, soweit ich weiß, ganz schlecht. Ähm, Selen äh, und auch Lithium findet man ganz wenig. Es gibt ein paar ähm, Wasser, ich glaube in, in Hirschquelle zum Beispiel, meine ich, wäre ein bisschen Lithium drin. Aber in den Böden und sonst wo wird man relativ wenig Selen finden. Und man hat ja, Selen war ja früher verschrien als, als hochtoxisch. Und das hat man mittlerweile ja Gott sei Dank revidiert und zum Beispiel festgestellt, dass viele Krebsarten auch durch eine gute Selenversorgung verhindert werden können. Aber man, man, man findet es in der, in unserer, in Europa, in Deutschland, in den Böden, in den Lebensmitteln leider zu wenig. Auch bohren. Ja.
0: Und die Schilddrüse braucht es, um Schilddrüsenhormone herzustellen super. und so weiter. Also Selen ist ganz, ganz wichtig und die meisten Leute haben daran einen Mangel. Ja. Äh, lass wir mal weiter gucken, was wir hier noch haben. Das haben wir schon beantwortet. Vibroplatten sind super, sagst du. Ähm.
1: Bei, bei, genau Bei ganz fortgeschrittener Osteoporose eher nicht. Würde ich nicht machen. Ähm, aber gerade als Prophylaxe, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 50 Jahre, 60 Jahre alt ist ähm, und da jetzt keine, Ost-, keine hochgradige Osteoporose diagnostiziert bekommen hat, kann man das auf jeden Fall machen, hilft. Ja,
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was eine Vibroplatte ist, aber was ich halt kenne, äh, ist halt dieses Mini-Trampolin, was natürlich auch einen schönen Effekt auf das Lymphsystem hat. Also ich meine, ich mache einfach Jumping-Jacks am, am Morgen. Äh, okay. Denke ich mal, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, weil es wäre ja. das auch was, was du, etwas, was du empfiehlst.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie, wie alt bist du?
0: <lacht>
1: 46. Genau. Perfektes Alter. Ja. Kann man auf jeden Fall jetzt schon damit beginnen und es ordentlich machen. Du brauchst jetzt auch auf nichts zu achten. Das heißt, du musst jetzt nicht vorsichtig machen mit 46. Da bist du ja noch jung genug. Ähm, kannst da richtig die Sau rauslassen.
0: Ja, mache ich auch. Ja, dann fragt die, äh, nee, Moment, der Uwe fragt, äh, was ist denn mit dem Melzrechner? Weil vorher hatte nämlich die Nicole gefragt, wie sieht es denn mit der Dosierung von D und K2 und Kalzium und Magnesium ja. aus?
1: Also den, den Melzrechner kann man auf jeden Fall nutzen, um ähm, seine ähm, Dosierung auszurechnen für die Auffüllung und für die Erhaltung. Aber wie ich schon vorhin anklingen habe lassen sollte man dann ab und zu mal kontrollieren, weil der Melzrechner natürlich nicht individuell auf jeden perfekt zugeschnitten ist. Das heißt, so nach vier bis sechs Monaten einer Erhaltungsdosierung, einer gleichbleibenden, würde ich nochmal den Vitamin-D-Spiegel messen und dann eben gucken, bin ich nah dran gekommen an diesen Wert, der ausgerechnet war oder gewollt war, mein Zielwert, oder bin ich deutlich drüber, deutlich drunter und passe dann meine Dosierung entsprechend an. Mhm. Okay, also
0: Melz, äh, Ich muss ab jetzt meine Shownotes wieder selber machen und deswegen ja. sage ich das einfach, weil ich, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. www.melz also m-z.eu. l -Z .E -U, Da gibt es so einen Rechner. Was hältst du denn davon, dann äh, bei diversen Anbietern ähm, vielleicht so Selbsttests zu machen? Vitamin D und K2 und Magnesium und so weiter. Also könnte ich das Aha. alles im Alleingang machen?
1: kann man machen, wenn man keine Beine mehr hat und nicht zum Hausarzt kommt. Es ist, es ist so, also rein von der Erfahrung her, ich habe es selbst noch nicht gemacht, man kann es natürlich machen und man kann darauf vertrauen, wenn man will. Aber es gibt schon bei einigen, habe ich jetzt mitbekommen, in diversen Facebook-Gruppen, dass die ähm, Werte völlig utopisch waren, entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig, obwohl man Vitamin D genommen hat und dann wurde nochmal im Labor nachgemessen vom Hausarzt oder über den Hausarzt und ähm, dann kam was ganz anderes raus. Man kann es machen. Wenn es natürlich ganz komische Werte sind, dann würde ich halt nicht drauf vertrauen. Aber für mich spricht eigentlich nichts dagegen, den Schritt zum Hausarzt zu wagen oder direkt zum Labor. Wenn, jetzt, wenn man jetzt einen Hausarzt hat, der irgendwie äh, einen dumm anmacht und sagt, ja, das ist Blödsinn, äh, warum Vitamin D bestimmen, haben wir ja alle genug, ähm, dann kann man auch zu einem freien Labor direkt gehen. Und es dort ja. dann abnehmen lassen, dort testen lassen. Alles klar.
0: Dann äh, fragt die Caroline, wie verhält es sich mit den Hormonen Östrogen und Progesteron? Kann Naturidentisches Progesteron helfen, äh, Osteoporose rückgängig zu
1: machen? Genau, also ich habe ich hab jetzt nicht die super Erfahrung damit, ähm, möchte jetzt nicht irgendwie so tun, als ob, aber Progesteron vor allem würde helfen. Ob jetzt irgendein Präparat sonderlich gut ist oder besonders schlecht ist und ob es äh, naturidentisch ist, kann ich kann ich keine Aussage zu treffen.
0: Okay, da wird es, aber da geht es, äh, bevor, bevor dein Interview rauskommt, gibt es ein Interview über das Thema Hormone und natürliche Hormone. Da kann man sich dann weiter informieren.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, was ist das noch? Mehr Fragen, ja. Ähm, warte mal, der Bruno fragt, ja der Bruno war bei mir im Podcast und wir haben über Silizium cool. geredet. Jawohl. Ja, der Kugel, genau. Und er will jetzt wissen, ob äh, Silizium ein Baustein in der Behandlung der Osteoporose ist, wird es klinisch eingesetzt und wird überhaupt so eine Art Siliziumstatus gemacht?
1: Nein, also es, ich kenne keinen und ich glaube, es gibt auch keinen, der jetzt wirklich ähm, hergeht und guckt, wie der Silizium ähm, Spiegel von jemandem ist oder ob er genug Silizium zu sich nimmt. Man kann davon ausgehen einfach, dass jeder äh, zu wenig Silizium hat. Es wird keinen geben jetzt hier in, in Mitteleuropa, der über die Ernährung genug Silizium zuführt. Ähm, da muss man schon äh, sehr viele Wildkräuter, gute Wildkräuter haben, um da äh, sich gut zu versorgen, beziehungsweise auch gute, gute Wässer haben. Im, im Wasser kann man es ja auch gut auflösen. Und ähm, äh, ja, wenn man da eine gute Quelle hat, kann man sich ein bisschen versorgen. Aber da sollte jeder darauf achten, Silizium nicht nur hat der Bruder bestimmt erzählt, nicht nur für die Knochen sehr wichtig, sondern für viele andere Prozesse im Kreislaufsystem, im Herzen, fürs Gehirn und so weiter.
0: Genau, der ganze Körper ist voll mit dem Zeug. Also es muss ja irgendeine Bedeutung haben. Zweitwichtigstes Element der Erde und so weiter, ähm, mengenmäßig. Ähm, ja, ich habe ein Interview gemacht mit Professor Dr. Professor Dr. Karl Hecht und äh, über das Thema Zeolith für den Entgiftungskongress ja. und äh, habe da viel gelernt natürlich über das Thema ähm, Zeolit. Ähm, viel Klarheit auch gewonnen über ja, Fragen, die ich auch dazu hatte. Und das Zeolit ist auch unter anderem eine Mineralstoffquelle und auch eine, ja, ein Geber sozusagen für ähm, äh, Silizium. Silizium. Ich war gerade bei Lithium. Für Silizium, genau. Danke dir. Okay. Also das wäre auch nochmal eine ne zusätzliche Möglichkeit, sich damit zu versorgen. Allerdings äh, sage ich gleich, äh, geht auf meine Seite bio360.de slash meine Empfehlungen, denn da habe ich das Produkt äh, verlinkt, was der Doktor, Professor Dr. Karl Kahlhecht empfiehlt, denn äh, da muss man aufpassen bei
1: Zeolit. Ja, das wollte ich gerade zurückfragen, aber da hast du fast schon beantwortet. Also gibt es beim Zeolit ganz unterschiedliche Produkte?
0: Ja, also... Ja, also von der Qualität, was er sagt, man muss auf jeden Fall Medizinisches kaufen, weil das wird ansonsten, also ist Theolid ist ja so ein bisschen wie auch Chlorella, wie so ein, so ein, so ein Schwamm, ne? Eine hochporöse Struktur und es äh, zieht einfach alle möglichen Giftstoffe an sich. Das ist ja auch die Idee der ganzen Geschichte. Und das wird dann einfach irgendwo abgebaut, wird in den Lkw geschüttet und in der Gegend rumgefahren. Ne? Und dann, äh, wenn es dann irgendwann in der Fabrik irgendwann mal verpackt wird, dann ist es halt bereits kontaminiert. Also, das ist so, was ich so verstanden habe, der, der Hauptgrund, warum man jetzt nicht irgendein Zeolit kaufen sollte. Das heißt, das muss vor Ort gemahlen und verpackt werden, sozusagen direkt. Und deswegen äh, nur medizinisches. Ja. Also wie okay. gesagt, auf meiner Webseite gibt es da den Link zu, zu dem Produkt, dem äh, Dr. Karl Hecht vertraut. Äh, und äh, ich würde kein anderes nehmen. Ich mir mal an. Ja, okay. Ja. okay. Ähm, das haben wir schon beantwortet. Achso, und da fragt der Bruno noch was. Äh, wie sieht es denn? Zwei wichtige ja, das, also, wie viele der Osteoporosenkranken haben denn statistisch auch eine Lungenerkrankung? Fragt
1: er. <lacht> Habe ich noch keine Statistik zu gesehen, der fragt Sachen. Ähm,
0: ja, er weiß irgendwas, er will aber nicht ja, damit rausrücken.
1: Hat, sollte er dann mal vielleicht. Ähm, aber aber voll, eins ist ganz klar, und das äh, geht auch aus den ganzen Studien heraus: Leute, die eine Osteoporose haben, haben meistens nicht nur eine Osteoporose, sondern die haben noch einige andere Erkrankungen. Da kann mit Sicherheit auch mal eine COPD oder asthmatische Geschichten dabei sein. Es ist aber ganz viel, also von, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über innere Organe und andere den Bewegungsapparat betreffende Erkrankungen oder auch Hirnerkrankungen sind eigentlich immer dabei. Also man findet keinen Osteoporose-Patienten, der sonst super fit und gesund ist. Die haben irgendwo alle einen Mangel an Nährstoffen und die verursachen logischerweise nicht nur am Knochen das Problem.
0: Okay. Und dann letzte Frage ähm, zum Dexa-Scan. Da sagt die Jaya, also die Alexandra erwähnt den Dexa-Scan und die Jaya sagt, äh, in alternativen Heilkreisen sagt man, dass die knochendichte Messung nicht funktioniert. Stimmt
1: das? Die Messung an sich funktioniert. Man misst etwas. Ne? Man misst etwas. Ähm, die Aussagekraft oder die Interpretation ist das Problem. Es ist so, äh, es werden Röntgenstrahlen quasi genutzt, die an spezifischen Stellen, an den Lendenwirbelkörpern und am Oberschenkelknochen durchgejagt werden. Man guckt, was dann eben auf der anderen Seite ankommt. Das Ganze ist sehr spezifisch. Das heißt, wenn man jetzt an der Stelle, wo dieser Röntgenstrahl durchschießt, wenn es da jetzt zufällig ein bisschen dichter ist als jetzt drei Millimeter nebendran oder oben drüber, dann wird halt eine bessere Knochendichte erstmal angezeigt. Wenn da jetzt zum Beispiel eine kleine Fraktur ist, dann staucht sich das Ganze auch zusammen. Dann wird angezeigt, Knochendichte ist besser, obwohl da eigentlich eine Fraktur ist. Also die Knochendichte oder, oder die Knochenqualität miserabel ist. Dann ist es so, dass man hingegangen ist und gemacht und an am gleichen Patienten mehrere Messungen gemacht hat mit einem gewissen Abstand. Und man hat festgestellt, oh, das Gerät misst eben jedes Mal ein bisschen was anderes. Der Abstand war jetzt nicht riesengroß, aber doch so im Bereich von 10% und mehr. Und ähm, die Geräte sind unterschiedlich. Man misst den Patienten an einem einen Gerät und dann, das andere Gerät ist von einem anderen Hersteller und der misst was anderes. Also es ist schwierig zu interpretieren. Man kann davon ausgehen, dass wenn eine ähm, Knochendichte-Messung anzeigt, dass es sehr schlecht ist, die Knochendichte, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch nicht wirklich gut ist. Wenn sie aber zum Beispiel misst, dass sie gut ist, die Knochendichte, oder besser geworden ist zum Beispiel, muss das nichts heißen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen.
0: Darf man sich nicht darauf verlassen, okay. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das, das äh, haben wir noch nicht angesprochen, das müsstest, möchtest du auf jeden Fall noch erwähnen?
1: Ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass ähm, die Osteoporose vielleicht doch immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Man vergisst zum einen, dass die Osteoporose so ein Indikator dafür ist, dass irgendwas im gesamten Körper nicht stimmt, dass da Mängel sind im gesamten Körper, das was jetzt auch der Bruno anklingen hat lassen mit der Lungengeschichte und ähm, dass die Konsequenz daraus immens ist. Zum einen haben viele Osteoporose-Patienten einfach durchgehend Schmerzen. Wer will schon durchgehend Schmerzen haben? Wenn man durchgehend Schmerzen hat, dann ist man auch angewiesen oftmals auf Schmerzmittel. Schmerzmittel auf Dauer machen wieder neue Probleme. Und dann ist es so, wenn man dann mal eine Fraktur hat. Es muss nicht mal durch einen Sturz sein, das ist ja das, das Fatale. Das, es gibt äh, Mittelfußfrakturen, die einfach so auftreten beim ganz normalen Laufen. Es gibt Wirbelkörperfrakturen, die im Sitzen oder im Stehen einfach auftreten, ohne dass man hingefallen ist. Und das führt dann wiederum zu einem extremen Leidensweg. Das kann mit 50, 60 schon passieren, kann auch mit 80 oder 90 sein, aber dann leidet die Lebensqualität immens bis hin zum Tod. Also sprich, wenn man jetzt beispielsweise gewisse Vorerkrankung hat, mit 80 stürzt, eine ähm, Schenkelhalsfraktur hat, kann das auch zu einer Bettlägerigkeit führen, zum Altersheim führen und dann eben aufgrund der Immobilisation oder auch während der OP oder kurz nach der OP kann man versterben. das sollte man einfach mal sich ein bisschen äh, Gedanken drüber machen, was die Konsequenz daraus ist und dass die Prävention einer Osteoporose extrem einfach wäre. Rein von der Theorie her ist es, sehr einfach zu beheben oder anzugehen und man kann damit sehr viel Leid sich und seinen Mitmenschen, seinen Liebsten ersparen.
0: Ja, vor allem mit der gleichen Prävention kann man noch 1.500 andere Krankheiten ja, <lacht> verfolgen. Genau, genau, genau. Ja, ja. also alles ähm, ist wichtig, gute Ernährung ist wichtig, nährstoffreiche Ernährung, so natürlich wie möglich, Bewegung, Licht, Sonne, gutes Wasser, die ganzen Tipps, die hier immer wieder gegeben werden, finden wir immer wieder. Und das ist auch das Schöne eigentlich. Eigentlich ist alles ganz einfach. Wir gehen in alle Details rein, gucken uns die Sachen genau an. Aber eigentlich... Da fällt mir eine Szene ein, sozusagen, wo Joseph Mercola und ich glaube Mark Heiman unterhalten sich und die kommen so auch so zu dem gleichen Punkt, wo sie sagen, naja, <lacht> eat your freaking vegetables, oder? Mal wieder. Also man kommt immer wieder zurück auf eigentlich eine gute Ernährung und einen natürlichen Lebensstil, ja. der einfach ganz entscheidend ist, um diese ganzen Zivilisationskrankheiten von vornherein zu
1: verhindern. Sehr schön zusammengefasst.
0: Mein lieber Armand, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, das Gespräch. Was ist denn für dich gerade so aktuell? Woran arbeitest du gerade? Was machst du gerade?
1: Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, schon irgendwo so ein bisschen ähm, ähm, erzählt, dass ich mit einem Kollegen zusammen versuchen werde, jetzt kommende Jahr auch mal Tagesseminare zu veranstalten, vor allem zum Thema Prävention. Prävention jetzt nicht nur zur Osteoporose, sondern alle Zivilisationserkrankungen und so weiter. Und da spielt das, was wir jetzt hier besprochen haben, schon mal eine wichtige Rolle von Vitamin D über Ernährung, über Lebensstil, auch Psyche und so weiter und so fort. Da kommt noch einiges.
0: Okay, super. Wo kann man dich denn erreichen?
1: Ähm, YouTube gibt es ja aber. Also ich habe hab einen YouTube-Kanal. Äh, einfach meinen Namen eingeben, Edalatur auf YouTube. Dann, dann tauche ich schon auf. Dann habe ich so provisorisch mal eine, eine Website, die ähm, klingt ein bisschen kom kompliziert, weil es eben noch eine provisorische ist. Die heißt gesundheitsberatung Punkt nee, Genau, da kann man sich erreichen. Ansonsten per E-Mail auch äh, jederzeit ähm, einfach Arman.Edalapur@gmx.de, falls Fragen sind oder Beratungsanfragen, die man dann auch in der Praxis dann durchführen
0: könnten. Ja, okay. Super, Mann. Ich äh, denke, wir haben äh, ja das Thema gut beleuchtet und äh, sehr vieles aufgedeckt und äh, ja klargestellt, was was da auch an Falschinformationen gibt und worauf es wirklich ankommt. Äh, mir hat es Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwann, vielleicht auch mal im richtigen Leben und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, ich danke mich auch nochmal, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, Unkas. Und ich hoffe, die Leute, die dir jetzt zuhören werden, können ein bisschen was daraus lernen und an einige Infos rausziehen aus dem Gespräch. Ich bedanke mich.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Okay, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Merci. tschüss.